Estás a punto de escuchar el segundo episodio de Latino Labs Podcast. No se te olvide que puedes apoyar el proyecto en patreon.com slash latinolabs. Para soplar vidrio usamos una llama de propano. Llevo 25 años en este trabajo y todavía me parece emocionante llegar cada día por la mañana. Pues difícil cansarse trabajando con proyectos tan interesantes y tan importantes. Y diversos. Y algunos hasta ganaron el premio Nobel de Física. Estás escuchando Latino Labs. Yo soy Andrea y soy estudiante doctoral en química. Y mi nombre es Nico, soy doctor en física. Y en Latino Labs decidimos hacer una serie de episodios que vamos a llamar Detrás de la Escena de la Ciencia. Y van a ser episodios en donde vamos a hablar de los procesos que tienen que suceder para que los científicos puedan hacer su trabajo. Y hoy vamos a hablar de los talleres de micromecánica, donde la gente trabaja con metales, con plásticos, con maderas, para construir las partes únicas de los proyectos que no se pueden comprar. Únicas porque estos experimentos nunca se han hecho. Así que primero vamos a escuchar de uno de los encargados de un taller de micromecánica que yo he utilizado un montón. Y yo soy Hans Green, un creador de instrumentos científicos en Gila. Gila es un instituto en donde se hace investigación de física, de química, de biología. Y es uno de los mejores centros de investigación para varias disciplinas en el mundo. Y en este momento estamos grabando en Gila en Boulder, Colorado. Comenzamos por preguntar qué es o qué hay en un taller de micromecánica. We have lots of different... Tenemos un montón de equipo y de herramientas, ¿sí? o sea, si se, si se imagina una fábrica de carros o, o de lo que sea, acá tenemos herramientas parecidas pero a menor escala, tenemos máquinas para cortar metales y plásticos, vidrios, cerámicas. Siempre es impresionante pasar por el taller. De vez en cuando tenemos grupos de niños de primaria y los llevamos a ver los equipos. Y siempre los impresiona cómo uno puede moldear los metales tan fácil. A mí me sigue impresionando mucho cada vez que voy. Nuestra experiencia como investigadores es muy diferente a la experiencia de Hans. Y por eso quisimos hablar con alguien que trabaja mucho en el taller como investigadora. Hi, so my name is Erica. Hola. Mi nombre es Arika, soy estudiante de posgrado en mi segundo año en el Departamento de Ciencias Astrofísicas y Planetarias y trabajo en el grupo de instrumentación ultravioleta. Construyen instrumentos que van en microsatélites o hasta en cohetes para estudiar cómo la luz ultravioleta del sol interactúa con la atmósfera. El experimento tiene que ser muy robusto porque se tiene que mandar esta ficha al espacio, a la atmósfera, entonces no se puede desbaratar. Arika está en su segundo año de doctorado, quiere decir que lleva más o menos como año y medio en este proceso de aprendizaje. Y comenzamos por preguntarle cómo era un día normal eh, de llegar al laboratorio y tener que trabajar. So would... Llego al trabajo por la mañana y si son las nueve, Mike suele estar por aquí, que es como el que maneja todo el taller y nos ayuda a hacer todo. La verdad es que no sé si nuestro grupo sería capaz de funcionar sin él. En su oficina él tiene café, así que si llego aquí antes de que él llegue, hago el café yo misma, pero si él ya está, pues tomo café. Luego me siento a trabajar y si hay algo nuevo que tenga que hacer, empiezo a dibujar. I start to draw. Oye, todos estamos muy adictos a tomar café por la mañana, ¿no? Apenas le preguntamos <risa> que, qué es lo que tenía que hacer para hacer investigación, café. Café es la primera cosa. Sin el café no empieza. Pero bueno, también mencionó lo de dibujar. Y, y es muy chistoso porque no creo que nosotros científicos seamos muy famosos por nuestras habilidades artísticas o de diseño. Antes creo que somos famosos por ser no muy buenos es, con todo eso. Exacto. Es de las primeras cosas que uno tiene que aprender cuando llega a un experimento. Uno tiene que poder comunicar ideas de una manera clara para poder comunicar qué es lo que quiero hacer porque cada pieza del experimento va a tener... Tiene que encajar. Encajar, perfecto, exacto. Yo de verdad no tengo mucha experiencia 
aprendiendo a dibujar porque fue algo tan básico, tan pequeño que tuve que construir. Mm. Pero me imagino que tú has tenido mucha más experiencia, ¿no? Sí, muchas veces, de hecho, mi experiencia ha sido como arrepentirme de no haber dibujado. <risa> Pero en serio, poder dibujar, poder comunicarte de una manera clara no es fácil y es algo que hay que aprender. The first project that I ah, no, no, dibujar. Uy, el primer proyecto que hice me llevó tal vez una semana o dos para realmente entender cómo podía hacerlo, porque no tengo experiencia de diseño, así que nunca había diseñado algo que de verdad fuera a ser construido para llevar a cabo una función real para un experimento que estuviera haciendo. Así que me llevó mucho tiempo. Y bueno, y uno aprende, y a veces hace errores, pero es normal. O hasta también puedes diseñar algo que crees que te sirva, pero en vez alguien te puede decir, no, mejoras esto diferente. Sí, de hecho le pedimos a Arika que nos contara un poco la historia de su experiencia de llevarle su primer diseño a su director de tesis. Necesitaba construir una montura. Era mi primer diseño. Fui a ver a mi director como una niña de preescolar en plan... ¡Mira lo que he hecho! Y él dijo, bueno, esto no está tan mal, pero... Y eso fue pff, la primera pieza que diseñé. Y creo que tenía como siete u ocho piezas diferentes y tenía que atornillarlo todo junto porque tenía que tenerlo a tal altura y tenemos que empujarlo aquí, pero luego necesito otra mesa un poco más arriba. Fue muy complicado. Así que así aprendes a simplificar el diseño. Simplifier Design. Muy chévere poder diseñar algo que funcione, que no funcione súper bien, es otra cosa. Yeah, bueno, sí, me encanta tu optimismo y el optimismo de Arika también. Pero ahí es donde te das cuenta que el proceso de diseñar es mucho más que solo ver cómo poner las piezas en el sitio que es. ¿Ocho piezas? ¿Te imaginas eso montado en un cohete? <risa> Se daña con cualquier cosita. Sí, ahí el director de tesis de ella, y creo que nos ha pasado a todos, nos está diciendo de una manera muy... Paciente, eh, sí, sí. muy suave. Como mucho suave que, que, que nada que ver y que tenemos que volverlo a hacer. Sí. Y por eso es muy importante la comunicación con los expertos. Porque y... nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, pero alguien aquí sí sabe exactamente qué hacer. Arika tiene a Mike en el Centro de Astrofísica y Astronomía Espacial, CASA, y nosotros aquí en Chile tenemos a varios profesionales, incluyendo a Hans. Pero ¿cómo se vuelve uno un creador de instrumentos? Yo no ni siquiera sabía que esta profesión existía antes de comenzar el doctorado. I never had... Yo nunca tuve un interés tan marcado por la ciencia, aunque me gustaba la clase de ciencia en la escuela. Lo que realmente me gustaba eran las cosas mecánicas, me gustaba desbaratar cosas, y de niño, por ejemplo, trabajaba en mi bicicleta y en motores que había por ahí. Y cuando entré a la universidad nunca encontré algo que realmente me gustara, entonces me sentí un poco a la deriva, me retiré de la universidad por un tiempo, luego volví, y al estar terminando mi pregrado en Historia acá en la Universidad de Colorado en Boulder, conocí a alguien que dirigía un taller de mecánica en el Departamento de Ingeniería, y me, me pareció interesante. Eventualmente me contrataron para limpiar las máquinas, hacerles mantenimiento y otros oficios varios. Y a mí siempre me había gustado hacer cosas con las manos, así que fue casi una revelación para mí que este tipo de cosas se pudieran hacer en una universidad y realmente lo, lo disfruté mucho. Con el tiempo aprendí más y más sobre la manufactura. Eventualmente me contrataron como aprendiz en Gila. Fui aprendiz durante tres años. Así que realmente fue una carrera que encontré por casualidad. As a career choice. Y es muy interesante que él intentó muchas cosas antes de encontrar lo que le gustaba. Sí, él no planeaba volverse un profesional del taller de micromecánica, pero eso nos pasa a todos. Sí, muchos aquí empezaron estudiando algo completamente diferente y después cambiaron de carrera y son muy exitosos. 
De las cosas también que me pareció interesante es que él fue aprendiz, como los herreros en la Edad Media. ¿No te parece a ti que el, el doctorado es un poco como un aprendizaje? Lo que estudiaste en las clases no es lo que necesitas para el experimento y a veces es, se trata de práctica, de, de poder hacer algo sin dañar nada. Y la única manera de aprender es haciendo y aprendiendo de los que llevan haciéndolo harto tiempo. Realmente el doctorado sí es muy parecido a un aprendizaje. Y si algo pasa y necesitas ayuda, tienen esa intu intuición que hasta si esto es algo nuevo, te pueden dar un consejo. Y por eso es tan rico trabajar aquí en Chile con expertos en todos los campos que hay. Cuando yo tengo una pregunta de cómo fabricar algo, le pregunto a Hans. I really enjoy Realmente that disfruto esa parte porque muchas veces hay soluciones fáciles a problemas que parecen difíciles, pero a veces hay soluciones que son realmente difíciles y nosotros no sabemos qué hacer. Y de verdad, Hans y todos los que trabajan en el taller han ayudado a alguien en cada experimento que tenemos aquí. Por los últimos 25 años. Son muchos proyectos. <risa> Incluyendo algunos que han ganado premios Nobel. De hecho, le preguntamos un poco cómo se sentía eh, de sus contribuciones al premio Nobel del 2001. This was... Eso fue muy temprano en mi carrera, cuando en este departamento se estaban haciendo las investigaciones que eventualmente llevarían al premio Nobel. Y una de las personas con las que yo trabajaba en el taller estaba trabajando en esos primeros experimentos y yo aprendí algunas cosas de, de verlo a él y le ayudé con algunos detalles menores, pero en esa época yo estaba trabajando en proyectos mucho más sencillos porque estos eran, eran complicados. Esos proyectos sencillos no eran tan sencillos y esos detalles menores no son tan menores. Pero también debería ser interesante cuando uno está empezando y no se da cuenta de la importancia del proyecto todavía y después en 20 años terminan ganando el premio Nobel, eso es muy impresionante. Sí, muchas veces no sabemos la cantidad de trabajo y sobre todo la cantidad de intentos y errores que sucedieron para que un proyecto fuera exitoso. Los accidentes pasan. De hecho, le preguntamos a Hans de elaborar un poquito sobre eso. Oh, sure, yeah. Claro, sí, sí, la gente daña cosas todo el tiempo, pero no es por descuido. Los accidentes suceden y pero sobre todo queremos asegurarnos de que la gente trabaje de forma cuidadosa. Trabajar de manera no hacerse daño es muy importante, pero creo que todos tenemos historias de haber roto algo, incluyendo a Arika. Sí. Rompí la cuchilla del torno. Había algo... De alguna manera una broca se quedó atascada en uno de los cilindros que yo estaba vaciando. Y pensé... Pensé que había sacado todas las piezas de la broca de allí, pero resultó que no lo hice. Y luego cuando intenté cortarlo, la punta del cuchillo se pegó a esa broca de acero. La cuchilla también es de acero y el aluminio es más blando. Y todo gira, no sé, como unos cientos de revoluciones por minuto cuando está en el torno. Y la cuchilla se pegó contra la broca y la punta del cuchillo se rompió. Uno no va a parar de hacer lo que está haciendo porque rompió algo. Necesita aprender del error y seguir adelante. Y esa es una de las cosas que Hans hace, eh, asegurarse que no nos estamos haciendo daño. Pero también le preguntamos qué hacen un día típico. Generalmente en un día típico entro, reviso mi correo electrónico al igual que mucha gente, luego empiezo a trabajar, por lo general tengo tres o cuatro proyectos en un momento dado o dos más grandes y luego un montón de proyectos más pequeños que se despachan rápido. 
paso la mayor parte del día trabajando en esos proyectos, pero otra buena parte del día se va cuando la gente entra con preguntas pequeñas sobre cómo hacer algo, dónde encontrar cierto tipo de material. A veces me piden que baje a su laboratorio a revisar una fuga o algún escape en una tubería. Así que siempre es un, es un día muy, muy diverso y realmente me gusta porque no, no sé con certeza qué, qué voy a hacer en un día con razón no se aburre hace un par de semanas a mí también me tocó pedir que a alguien del taller de micromecánica venga a mi laboratorio porque algo se quebró con el microscopio y ellos con toda la paciencia del mundo subieron y me lo arreglaron y después de 20 minutos se dañó de nuevo y subieron de nuevo y me ayudaron de nuevo son demasiado queridos allá y por eso el taller de micromecánica es tan importante cada experimento tiene preguntas únicas que requieren partes únicas para poder ser exitoso. Y casi siempre son muchas partes que hay que ensamblar. Por ejemplo, Arika está ensamblando un microsatélite. Es un enorme esfuerzo el combinar muchas partes diferentes que hemos pedido de otros sitios y que están hechos por otros profesionales. Y esto concluye el primer episodio de nuestra serie Detrás de la Escena de Ciencia. Y hoy hablamos de los talleres de micromecánica que nos permiten construir los experimentos únicos para poder responder a las preguntas que todavía no tienen respuesta o a veces para encontrar las preguntas correctas en los experimentos. Latino Labs es producido por mí, Jorge Nicolás Hernández Charpac, con la ayuda de Andrea Martón, Gabriel Ortiz Peña, Alina Margarita Mateo, Begoña Batmayor y Javier Orjuela Cup. Y muchas gracias a nuestra editora externa, Julia Becker Arquema. Muchísimas gracias a Hans Green y a Erika Egan por sus entrevistas. Y muchas gracias a Gila y a Stroh por dejarnos grabar en sus instalaciones y por entender que comunicar ciencia es parte integral de ser científicos. La música que escucharon es de Space Boys. Están a punto de terminar el álbum y apenas salga, se los compartimos. Tenemos nueva página en internet. Nos pueden visitar en latinolabs.org o latinxlabs.org. Y no se les olvide apoyar el proyecto en patreon.com slash latinolabs.